0: Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é Nunca sairá um javali maior do que a montanha. E aqui comigo estão a Deia e o
1: Breno.
2: Olá a todos os ouvintes, muito bem-vindos a mais um episódio.
1: Olá um... aos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio. É isso aí, obrigado Deia,
0: obrigado Breno pela companhia. E agradeço aos ouvintes também por serem, sempre estarem escutando o rapcast. Lembrando, quem puder compartilhar e curtir esse episódio também, dessa, pessoa, dessa maneira, mais e mais pessoas podem conhecer o ensinamento do mestre Ryuhokawa. Acredito que os ouvintes estejam um pouco intrigados com o <risos> tema. Como assim, javali, montanha, o que, que isso tem a ver com o ensinamento do mestre Okawa? Mas fiquem tranquilos que tem. Vou dar uma dica, quem já leu o livro Think Big, pense grande, essa analogia está nesse livro e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Quem quiser entender o conteúdo vai ter que ouvir até o final, <risos> a gente vai explicar passo a passo. A DEA vai ler o poema de hoje, o título do poema é A Imagem Real dos Nossos Problemas.
2: A imagem real dos nossos problemas. No ensino fundamental eu temia não ser inteligente nem atlético. No ensino médio era inteligente e excelente nos esportes, mas receava não chegar aos 10% superiores. Para entrar no melhor colégio do distrito, no último ano, surpreso com a inteligência de meus rivais, tive medo de não conseguir ingressar na melhor universidade do Japão. Na universidade, temia que as poucas garotas que lá estudavam não gostassem de mim e tinha dúvidas quanto à profissão que havia de escolher. No trabalho, sofri com o ciúme dos colegas e superiores e enfrentei dificuldades para adquirir capacidade espiritual, quando me demiti e trilhei caminho próprio, preocupava-me com minha estabilidade financeira e com a falta de segurança para falar em público. Quando a instituição se estabeleceu, eu me afligia com coisas como ser muito jovem e com a crítica da mídia. Mais tarde, receava que a instituição crescesse demais e, como todo o mundo, tive problemas de saúde e achava difícil equilibrar o trabalho com a família. Como vocês já devem saber, cada problema é um capítulo do livro de exercícios da vida, que encontramos nas várias etapas do nosso crescimento. Quando passam, eles são brilhantes registros de batalhas superadas.
0: Nesse poema, o Mestre Kawa, ele basicamente descreve a vida dele e todas as preocupações que ele teve ao longo do tempo. Achei bastante interessante isso. Geralmente no poema o mestre sempre coloca a essência do pensamento dele em algumas linhas. E a gente vê nesse poema que o mestre, sempre como toda pessoa que está num corpo físico, até mesmo isso antes da iluminação dele, da grande iluminação, em 86, ele tinha medos. E ó, esse é um... Porque não, vamos já falar do javali, porque nunca vai ser um javali maior do que a montanha. Porque a gente tem medo quando do que vai acontecer no futuro. Será, cada pessoa tem medos diferentes. Será que eu vou constituir uma família? Será que eu vou ter trabalho? Será que eu vou ter saúde? Qual que será que é a minha profissão? E esses medos ficam ficam em cima da gente, não deixam a gente em paz. Só que a questão da analogia do javali é essa analogia vem dos caçadores de javali. Não importa o tamanho do javali que saia, ele nunca vai ser maior do que a montanha. Ou seja, ele nunca vai ser tão grande a ponto de você não conseguir resolver o problema. Os problemas que acontecem na nossa vida, eles têm o mesmo significado. Quando a gente está no ensino fundamental, o mestre comenta que ele temia não ser nem inteligente nem atlético. Essas eram as nossas no caso dele, as preocupações dele. E a gente tinha outras. Só que passou, essa fase passou, e aí ele teve outras preocupações, mas essas já não eram mais, ele já superou, que é a última linha que ele comenta. Quando passam, são brilhantes registros de batalhas superadas. Então essa é uma, uma conclusão no final.
2: É igual o mestre fala, né? o Joel sempre cita aqui né? nas, nas palestras dele, que o mestre fala que 90%... Das nossas preocupações não acontecem, né? E, e é verdade, se a gente anotar as preocupações, depois de um, alguns meses você vai lá e vai ticar lá, né? Isso aconteceu, não realmente quase nenhuma. Isso acontece num, num grau bem menor do que a gente tem esse medo, né? Estar tá preocupado. Sim.
0: Tem uma, uma frase que eu vi esses dias que é que a gente sofre mais pelo que a gente imagina do que realmente acontece. Que é nessa linha, a gente sofre porque fica imaginando o que pode acontecer e já está sofrendo hoje imaginando o futuro. Só que no fim das contas, independente do que aconteça, tudo vai ser um, um tema do caderno de exercícios da, da nossa vida. Ter essa mentalidade ela é muito importante. Ele comenta até um episódio interessante, né? Que ele fala das poucas garotas na, na universidade. Eu lembro que, agora eu vou compartilhar um episódio meu também. Quando eu tava uhum. na, no ensino fundamental, eu também tinha esse medo. Porque, não sei se, Bom, tem ouvintes de várias faixas etárias, né? Tinha o Correio Elegante na escola, uhum. você lembra? Não é na época do Breno. Uhum. O Breno é muito mais velho que nós. Sim.
2: <risos> na época do Breno era outro levo, sei, Era a carroça,
0: era. <risos> e aí recebia né os correios elegante aí isso é hoje vendo né você dá uhum. risada é. mas na época era você ficava né, <risos> e aí a gente ficava todo ansioso né por causa disso mas era uma preocupação do momento uhum. hoje às vezes uma preocupação que eu tenho hoje daqui 10 anos eu vou rir também
2: é é igual criança né que a gente fala que é uma caixinha de surpresas né Que criança a cada idade ela tem um ela tem uma fase que é, é assim, a maioria pode acontece as mesmas coisas. Então, mãe geralmente, nossa, mas passou aquilo, agora começou, né? Começou a agir de outro jeito. E é, é a mesma coisa. Então, vai crescendo e a gente se preocupa é, nunca tá nunca tá 100%, né? Na verdade. A gente tem que procurar com o que se preocupar, né?
1: É... Uma coisa também é quando. A gente fala, ah, será que eu vou ter problema? Será que você fica pensando assim, né? Eu não quero ter problema, não quero ter problema. Só que né, as coisas acontecem, vão acontecendo, você tá no meio do problema e você não percebe. Você vai trabalhando nele, né? você vai consertando, você não percebe que tá no meio do problema e que tá resolvendo já. Sim. Então você fica remoendo algo que você já tá solucionando,
2: uhum. E aí o legal é depois, né? Daí você vai É, é você depois. fala, é nossa, você... mas como? Sim. Eu me preocupei tanto com isso, né? É.
0: É, geralmente a sensação que a gente tem é essa, quando a gente resolve um problema, ou até mesmo o tempo resolve ele, não necessariamente a gente resolveu. A lição é, é bem a última linha do poema, brilhantes registros de batalhas superadas, porque é uma batalha que você acabou superando. E fica mesmo esse, esse orgulho do, das batalhas que a gente supera. Eu acredito que numa, no, o mestre fala isso no Renascimento de Buda, uma vida comum, uma, de uma pessoa comum que nem eu sou uma pessoa comum tem muita batalha para ser superada numa, numa vida comum você constitui uma família você tem um trabalho você criar os filhos trabalhar tudo isso são batalhas problema de família enfim só que elas vão ser a gente tem que acreditar que vão ser superadas vamos pegar um tema atual a questão da pandemia é é, um, é uma situação triste ela é trágica. Só que, o que vai acontecer quando isso acabar? Pode ser que leve um tempo, anos para acabar? Pode ser, eu acho que vai levar. Só que, qual que vai ser a conclusão? Essa linha final do mestre. Brilhantes registros de batalhas superadas. Mas essa batalha não é individual. É da humanidade como um todo. Porque o que eu ouço muito hoje? Ah, acabou tudo. A humanidade já era. O ser humano está pagando os seus pecados. Pode ser que, de certa maneira, a gente esteja colhendo frutos do materialismo, do ateísmo, da falta de fé em Deus. Só que, por que a gente não pode enxergar de outro jeito? Será que a gente não está tendo uma oportunidade agora de mudar? De ter um estilo de vida diferente? E será que quando a humanidade conseguir superar isso, não vai ficar registrado na história da humanidade esse momento? O momento em que a humanidade se adaptou, mudou e conseguiu Superar uma infecção, assim como aconteceu com a febre amarela, com a peste bubônica. Será que não vai ser assim também? Eu acredito que vai ser assim. Tanto no nível micro na nossa vida, como no nível macro também. Quando a gente fica muito exposto à informação da mídia, à informação negativa, a gente não consegue ter essa perspectiva.
2: É porque vai. Aí pesa muito o negativo só, né? pessoa vendo as notícias da mídia e aí é só é só o negativo que que está em, em alta, evidência,
1: né? evidência. Então... é naquele livro do factfulness ele fala né que o ser humano ele tem um, ele ah, tem como do se fosse um Hans Rosling isso ah. isso ele tem como se fosse uma peneira de instinto negativo assim para absorver informação porque se, se, se a gente absorvesse muita informação, a gente ia bugar e... Bugar. É, o que é bugar, bugar Breno? <risos> termos, termos técnicos. Termos técnicos. Vai dar um tilt É, isso. Aí, porque que nem você vê, qual que dá mais atenção? Um gatinho foi salvo ou sei lá... Mataram o um... monte. É, mataram... <risos> Tendência de filtrar o que é negativo, né? É, isso é um, é, faz parte do instinto humano. Instinto humano. E às vezes a gente, a gente tem que também evitar absorver esse tipo de informação, né? Porque evitar assim, assim a gente não pode se alienar desse tipo de informação. É. A gente não pode simplesmente falar, não, tá tudo bem, tá tudo bom, tá tudo certo. A gente tem que ter uma noção de mundo, mas também não focar nesse negativo, né? Sim. E daí, com base nesses problemas, assim, do mundo, você fala, ah, eu tenho meus problemas também, e eu posso resolver, assim como os problemas do mundo também se resolvem, né?
0: É, essa é uma excelente maneira de pensar. Eu vou, por exemplo, como que eu me atualizo, acho que cada pessoa tem a sua maneira de absorver informação. Dez minutos por dia eu ouço um podcast de notícia. Só. E de domingo eu leio o jornal. É isso. Eu não passo disso, não assisto televisão... E eu converso com as pessoas, basicamente eu sei assim, o que está acontecendo no geral. Mas detalhe, aquelas coisas pequenas que a mídia aumenta, é melhor fugir. A gente sabe que a questão da pandemia está grave e tal. Mas se você fica muito focado nisso, como o Breno comentou, do, do medo, ele é um instinto. E a mídia explora isso na gente. E aí o javali vai ficar maior que a montanha. Se a gente ficar muito focado nisso, você vai pensar, não, não tem jeito. Olha só com, como que está a situação. Só que, na verdade, a gente está enxergando um, uma, uma face só do todo. Existem muitas pessoas que estão se esforçando para que isso se supere. tem várias faces disso. E o tipo de informação que a gente absorve que é o ponto-chave. No começo da pandemia, o mestre comentou, para a gente ficar longe de informação negativa. Realmente se afastar... E ter uma, um foco na introspecção, aumentar a imunidade, e acreditar que a gente consegue. A humanidade como um todo consegue sair dessa situação. O ser humano ele não é burro. O ser humano ele é inteligente. A humanidade ela tem um nível de civilização. Eu acredito que todo mundo é inteligente. E a raça humana, como um todo, ela é esperta. A gente consegue se adaptar, por que não? E
2: afeta, né? afeta muito. É, se a pessoa não souber que nem o Breno falou peneirar, né, ou filtrar, é, igual a gente recomenda, né, que o mestre recomenda ah, antes de dormir não vá ficar assistindo filme de terror, né, tem que já ir acalmando a vibração, a vibração seu coração, né, para antes de dormir você ter um, um sono mais tranquilo. Agora imagina, a pessoa fica o dia todinho vendo essas informações negativas, e se ela não filtrar e afeta mesmo, aí que é o, o alto índice hoje de ansiedade e depressão, né?
0: É. O tipo de, de informação que a gente é. absorve, eu acredito que seja um dos grandes fatores de, de ansiedade e depressão, enfim, vários, várias, fica, vira doença mesmo. Porque a mente humana... A gente sabe né, que a mente ela é o centro da alma. A gente, a gente não absorve a gente, o cérebro. Acho que é legal a gente falar disso. né Mente, alma e cérebro. A alma é, um, é do tamanho do nosso corpo físico. É uma parte do nosso espírito. Ela é energética e do tamanho do nosso corpo. A mente é como se fosse uma bola, uma bexiga no centro do nosso peito. E é a mente que controla... A alma e o cérebro. O cérebro ele é um, um centro de processamento de informação. Se, se um monte de informação que a gente recebe, o cérebro ele vai processar. Só que primeiro é a mente. A mente ela vai captar aquela informação e vai mandar para o cérebro processar. Se a gente está absorvendo informação negativa, a nossa mente está começando a ficar negativa. O cérebro está processando, mas a sua mente começa a ficar infectada com aquilo que vai gerar o que? Pensamento infectado, que vai infectar a mente. No verdadeiro exercício, o mestre fala, dependendo do estágio de possessão ou de negatividade, ela vai ficando como se fosse podre mesmo, partes apodrecida
2: E é, até adoece, né?
0: E essa parte adoecida vai ser porta para mal espírito, enfim. E a gente vê a questão de como o que a gente está assistindo, o que a gente está ouvindo, com quem a gente está falando, é um fator preponderante na, na nossa vida. Depois que eu conheci o ensinamento do mestre, eu sempre agradeço muito por ter conhecido a verdade. Mas hoje ainda mais.
2: Uhum. <risos> com certeza.
0: Se não fosse o que o mestre prega, sabe as orações, ah, é difícil, hein?
2: Com certeza. E somos
0: privilegiados. E ter essa essa, essa consciência ela, ela é importante. Outros problemas que o, que o mestre Ocal comenta aqui também, que a gente vê que são problemas comuns de que todo mundo passa. É, dúvidas quanto à profissão. Quem nunca teve essa, essa dúvida? Eu também já, já tive as minhas, enfim. Quando, Imagina quando o mestre se demitiu também da empresa que ele trabalhava para fundar a Hep Science. Na época, o que, que o mestre Okawa tinha nessa época? Ele tinha as, as, as conversas com os espíritos e as, ordens, ordens, as mensagens que ele recebia do Nishiren, de Jesus. E ele compilava isso em livros e começou a vender. E chegou o um momento que os espíritos falaram, agora você tem que se demitir, ele tinha 30 anos. Agora, é, eu, eu tenho 31, agora, seria como 30. 30 anos, no aniversário dele, ele se demitiu. E, e você acha que isso não gera medo? Imagina? Do zero? Com certeza gera medo. Com certeza. E aí ele, ele fala né, que se preocupava com a estabilidade financeira, a falta de segurança para falar em público. E a gente vê todos esses, esses medos que o Mestre Kahl foi passando, que ele tratou como tópicos do caderno de exercício da vida. Isso tanto no nível micro como no nível macro. Micro seria a nossa própria vida. e macro, a humanidade como um todo também tendo os seus cadernos de exercício, sendo a pandemia hoje o maior tópico desse caderno. Ele fala que ele temia que a instituição crescesse demais e teve também problemas de saúde. Eu acho que o problema de saúde é um medo que todo mundo tem. Uhum. Mesmo a gente cuidando da saúde, buscando se manter saudável, esse medo de ter problema de saúde está sempre presente. Equilibrar trabalho com a família, enfim. Todos esses problemas que a gente viu que o Mestre Ocal comentou, não, nunca vai ser um javali maior do que a montanha. Dá pra resolver. É só a gente ter coragem, eu acho, de enfrentar esses problemas e não aumentar demais. Às vezes a gente aumenta muito. Um problema que você pode ir. é a história do apito barato do Benjamin Franklin. Você lembra dessa história, Brenão? Não lembro. Então conte para os ouvintes essa história. o <risos> oh, nosso HD vai. Oh, hoje eu tô com preguiça. É. Hoje, eu, hoje eu não quero falar muito não.
1: Ele ele foi ele, ele foi comprar uma apito, né? Só que da apito ele tava mais caro do que ele era, né? Aí ele foi ver o mesmo apito e era muito mais barato do que realmente ele comprou. Ele ficou encucado, né? Pô, como que era mais barato? Sei lá. Que... Pô, é apito barato isso aí. Aí que é tipo, ah, já foi. Nem vale a pena. <risos> Nem vale a pena se preocupar. Sim. Já é passou. O, é o apito barato.
0: Apito barato. Essa história é muito boa. Porque assim, o apito custava 50 centavos. Uh -uh. Ele pagou dois reais. E ele ficou muito bravo. Mas ele ficou descontrolado de bravo. Os irmãos dele começaram a zoar ele. Ele ficou louco da vida. Aí chegou uma hora que ele falou assim, peraí. 1,50, por que, que eu vou ficar perdendo a minha paz, a minha tranquilidade para um negócio que custa o balão que eu levei de 1,50? Vai ser é um apito barato e ficou barato. essa do, do apito barato. Então, muitas vezes a gente tem um monte de apito barato que não vale a pena se preocupar. Hum. Medo, dificuldade, problema com pessoa. Que, por quê? Porque a gente preza pela paz interior. É a busca do correto coração. A gente sempre volta. O que, que é mais importante? A minha tranquilidade ou esses apitos barato aí? Essas... É escolha. Trânsito também. Todo, todo mundo tá de prova. Eu <risos> sou pessoa lapidada e aprimorada no trânsito. É
2: isso
0: aí. Vou contar um episódio. Ué, que aconteceu esse dia. Faixa. <risos> Estava eu no, sem, no semáforo, na paz de Deus, paradinho. Abriu o semáforo. Geralmente os carros andam, certo? Não, dia Aí... Porque o pedestre, cara, atravessou na frente, andando no meio da rua. E eu, eu acelerei, quase acertei. O meu, a minha mão já foi na buzina, mas eu respirei.
2: Oh. E pensei,
0: isso é um apito barato. E fui embora.
2: ó oh. só,
0: funciona, o um apito barato não vale a pena. Eu, foi isso que eu pensei. Não, tem coisa, medo, que não vale a pena. Deixa. Let it be, né? O Beatles dizia.
2: A pito barato. A pito Um barato. minuto de silêncio.
0: <risos> um minuto de silêncio. Não precisa se preocupar. E a gente buscar viver a nossa vida realmente um dia de cada vez. É igual a... como é que chama? Aquele relógio de areia. No relógio de areia caiu um grão, se ele medir um dia, caiu um grão por dia. Não vai passar dois, não vai passar três, é um só. A nossa vida também, não adianta você querer viver 30 anos em um dia. É um dia só. E aí é o que Jesus dizia: a cada dia basta o seu próprio mal. A gente já tem preocupação e medo e chatice suficiente em um dia para ficar ocupado. É
2: porque, né, pensar no. né. no depois, né.
0: Esse Enough. Né? Basta. E é dessa maneira que a gente vai resolvendo os problemas e indo pra para frente, sem se preocupar demais. O que será que vai acontecer daqui cinco anos? Sei lá. É muito tempo. Não sei. E quando você fica confortável por não saber,
1: isso é uma liberdade. É muito
2: melhor. Muito é, melhor.
1: É igual aquela frase de Lewis Kinguera, que era do Nietzsche, que era assim: quem vive no passado tem depressão, quem vive no futuro tem ansiedade. Quem vive no presente vive em paz. Esse moleque é bom em memória. Não. Eu falei isso agora no passado. O
0: cara é bom mesmo. Era o, lá, o, o tal. Isso. O tal. É isso aí. Essa frase é boa. Como é que é a frase mesmo? Eu até eu esqueci. Eu falei eu esqueci essa frase. Como é é, que é? Quem... quem
1: vive no passado tem depressão. Quem vive no futuro tem ansiedade. Quem vive no presente vive em paz. Boa. <risos> Bem lembrado. Por
0: isso tem que trazer o HD pra gravação. Tá vendo? É. <risos> e ó, e o tal é quantos mil anos atrás então o... Jesus 2000 e tem um outro um outro filósofo, esse é moderno o Alan Watts, o Alan Watts ele fala que a ansiedade não vai agregar nada no que já vai acontecer então por exemplo se eu for é. ficar doente, vamos dizer vai acontecer, o que, que adianta eu ficar preocupado não, agora
2: não.
0: Vai se eu for vai, vai, falir vai é. falir vai, vai. Vai, é. O que, que adianta eu ficar preocupado agora com uma coisa que vai acontecer? Não é que vai acontecer, mas se for para acontecer, um, um, um grama de ansiedade não vai agregar nada não que vai, um fato. É. Então essa, essa mentalidade, ela é fundamental pra gente ter um pouco de paz na vida. Senão, você vai ficar perturbado. E hoje é muito fácil você ficar perturbado. Não precisa ser um eremita também, que é o outro oposto, né? Uhum. Se isolar, que é muito bom por sinal, mas enfim, não ficar sozinho no meio do mato, que é excelente. Mas dá pra ter um, um equilíbrio.
2: É igual você fala, né? Os três problemas, né? Três tipos você, de problemas, O que né? você consegue ser resolver, o que você não consegue resolver e o que o tempo vai resolver.
0: É só dividir uhum. nessas três categorias.
2: Então, e, vamos resolver o que consegue hoje. Que é ele. um terço só,
0: né? É, 33% dos problemas. O resto joga pela janela, esquece. Isso aí somado com o zapito barato que nós temos no dia a dia? O resultado é paz.
2: Não tem outro.
0: Bom, então a gente está chegando ao final do episódio de hoje. O Breno vai reler o poema.
1: A imagem real dos nossos problemas. No ensino fundamental. Eu temia não ser inteligente nem atlético. No ensino médio era inteligente e excelente nos esportes, mas receava não chegar aos 10% superiores para entrar no melhor colégio do distrito. No último ano, surpreso com a inteligência de meus rivais, tive medo de não conseguir ingressar na melhor universidade do Japão. Na universidade, temia que as poucas garotas que lá estudavam não gostassem de mim e tinha dúvidas quanto à profissão que havia de escolher. No trabalho sofri com o ciúme dos colegas e superiores e enfrentei dificuldades para adquirir capacidade espiritual. Quando me demiti trilhei caminho próprio, preocupava-me com a minha instabilidade financeira e com a falta de segurança para falar em público. Quando a instituição se estabeleceu, eu me afligia com coisas como ser muito jovem e com a crítica da mídia. Mais tarde, receava que a instituição crescesse demais e, como todo mundo, tive problemas de saúde e achava difícil equilibrar o trabalho com a família. Como vocês já devem saber, cada problema é um capítulo do livro de exercícios da vida, que encontramos nas várias etapas do nosso crescimento. Quando passam, eles são brilhantes registros de batalhas superadas. É isso aí. Nunca sairá um javali maior do que a
0: montanha. Um dia de cada vez superando cada um dos problemas e sabendo que no final a gente vai ter esses brilhantes registros de batalhas superadas. E esses registros é na nossa alma. A nossa alma ela vai aumentando de calibre e crescendo conforme a gente vai superando esses problemas. Então eu agradeço aos ouvintes por terem ouvido até aqui e a Dea e o Breno pela companhia. Muito obrigado.
2: Muito obrigada pelos ouvintes, compartilhem com muitas pessoas e até o próximo episódio.
1: Muito obrigado aos ouvintes, obrigado Gabriel por mais um episódio e viva no presente. É isso aí, <risos> valeu.